0: Ja. Und ich höre so in meinem Herzen, wie der Himmel auf diesen Applaus antwortet. Und der, die Antwort des Himmels hört sich so an: Es regnet. Vater im Himmel, wir danken dir für den Regen des Segens und für den Regen der Gnade. Und wir danken dir, dass du deine Freude ausgegossen hast in unsere Herzen und dass dieser Raum gefüllt ist mit Freude des Heiligen Geistes. Amen. Ihr Lieben, als ich vorhin da hinten saß, da kam auf einmal so ein Lachen in mein Herz. Ich sage euch was, dieser Raum ist voll mit Freude. Und ihr könnt es trinken, geistlich trinken. Und mich würde es nicht wundern, wenn einige von euch im Lauf des Morgens noch so von der Freude richtig stark gekitzelt werden. Ich wünsche euch das. Halleluja. Wir haben ein gutes Wort heute, was wir miteinander betrachten wollen. Wir finden es in Jakobus 5 in den Versen 13 bis 20 und ich lese den Text vor. Geht ihr gerade durch eine schwere Zeit? Erleidet ihr Übles? So betet. Fühlt ihr euch großartig? Erlebt ihr eine Zeit der Ermutigung? Dann singt. Seid ihr krank oder schwach? Ruft geistliche Leiter aus der Gemeinde, dass sie mit euch beten und euch im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet oder das Gelübde des Glaubens wird die wankenden heilen und der Herr wird sie aufrichten. Wer Sünden, beg wer Sünden begangen hat, dem werden sie vergeben werden und so werdet ihr innerlich und äußerlich gesund. Macht euch dies zur Gewohnheit, bekennt untereinander offen eure Fehltritte und betet füreinander, damit ihr heil und gesund leben könnt. Viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Elia zum Beispiel war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir. Und er betete, dass es nicht regnen möge und das geschah. Dreieinhalb Jahre lang fiel nicht ein Tropfen Regen. Dann betete er, dass es wieder regnen möge und es geschah. Es goss in Strömen und das Land brachte wieder Frucht hervor. Ihr Lieben, wenn ihr Personen kennt, die sich von Gottes Wahrheit entfernt haben, dann gebt sie nicht auf. Geht ihnen nach. Wer eine Person, die sündigt, von der Verirrung ihres Weges zurückführt, der rettet ein kostbares Leben aus dem Tod und bedeckt eine Menge von Sünden. Vater, danke für dein Wort. Und danke, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt. Amen. Unser Monatsthema hat zu tun mit den fünf Kernwerten der Jesushausgemeinde. Und aus der Begegnung mit Gott heraus ergeben sich eigentlich all die anderen Momente unserer Nachfolge. Und ein Aspekt, der uns so wichtig ist, ist das, was wir mit dem Stichwort anderen helfen äh, beschrieben haben. Und der Jakobusbrief eignet sich sehr gut um über dieses Thema nachzudenken, wir haben das ja schon einige Wochen in diesem Monat getan, weil der Jakobusbrief enthält praktische Alltagstheologie. Ich habe äh, John Maxwell schon öfters zitiert. Er sagte, den Jakobusbrief, den musst du im stehen lesen, mit der Bereitschaft loszugehen und es zu tun. Denn nichts ist gut, außer man tut's. Ja, so heißt es so ähnlich. Reimt sich nicht ganz, aber ist trotzdem wahr. Okay, anderen helfen durch Gebet, auf das man zählen kann. Ihr Lieben, anderen helfen, darum geht es auch in den Versen, die wir gerade gelesen haben, anderen helfen auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich für sie da sein, mit ihnen stehen, für sie einstehen. Und das Thema dieser Verse aus Jakobus 5 berührt seelsorgerliche Aspekte und es hat natürlich mit dem großen Feld dessen zu tun, was wir Gebet nennen. Darum ist das Thema heute, anderen helfen durch Gebet, auf das man zählen kann. Nun, Gebet, auf das man zählen kann, das ist Gebet in Übereinstimmung mit der Person, auf die man immer zählen kann. Amen. Und das hat zu tun mit Anbetung als Übereinstimmung mit Gottes Wesen. Das hat zu tun mit fürbild als Übereinstimmung mit Gottes Verheißung. Das Umkehrgebet als Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit, seinen Werten und seinem Charakter. Oder das Heilungsgebet als Übereinstimmung mit seinem Heilungswillen und Gottes Willen und ja zum Leben schlechthin. Die erste Frage, die Jakobus stellte, war, durchlebst oder durchleidest du gerade eine schwierige Zeit? Wenn das so ist, die Antwort lautet Gebet. Und zwar in Gestalt von der Fürbitte als Übereinstimmung mit dem, was Gott uns zugesagt hat in so vielen Verheißungen. Im Fürbittegebet erklären wir Gottes Wahrheit in Bezug auf seine angekündigten Werke. Ja, wir beten, Herr, vermehre das Wirken deines Geistes unter uns, setz Kräfte der zukünftigen Welt frei, bestätige dein Wort mit Zeichen und Wundern. Oder persönliche Anliegen, wir nehmen eine Verheißung und beten das. Zweite Frage, die er stellt, bist du gut drauf? Und die Antwort auch hier ist Gebet, nämlich in Gestalt von Lobpreis und Anbetung, als Übereinstimmung mit dem, wer Gott ist. Wenn wir im Psalmen singen, dann bringen wir zum Ausdruck, wie, wie er ist. Wir verkünden seinen Charakter. Der Herr ist gut und seine Gnade ist ohne Ende. Heilig ist der Herr, du bist würdig. Wir beschreiben ihn seinem Wesen nach. Die dritte Frage, die gestellt wird, bist du krank oder schwach? Und hier ist die Antwort wiederum Gebet und zwar in Gestalt des Heilungsgebetes als Übereinstimmung mit Gottes Herz, das für das Leben schlägt. Und wenn wir Verheilung beten, dann verkündigen wir die Wahrheit von Jesus als Heiler und Arzt. Und schließlich die Frage, hast du einen Fehltritt zu bekennen, ist eine Frage, die so indirekt in den Versen enthalten ist. Und auch hier ist die Antwort Gebet in Gestalt eines Gebetes der Umkehr und des Sündenbekenntnisses zur Heiligung als Übereinstimmung mit Gottes Charakter und auch seinem Herz voller Liebe. Wissen wir wenn wir unsere Fehler bekennen, dann zerbrechen wir unsere Übereinkunft mit dem, was falsch ist und mit dem, der der Urheber und Inspirationsgeber für das ist, was falsch ist. Deshalb ist es wichtig, okay? Und jetzt wollen wir uns den Text nochmal ein bisschen genauer anschauen. Jakobus 5, 13 bis 20, es geht um mehr als nur um Heilungsgebet. Ihr Lieben, unser Vorverständnis von diesen Versen ist doch ganz klar, in unserer Tradition zumindest, es ist ein Klassiker fürs Heilungsgebet. Wir hatten hier in der Gemeindegeschichte vor Jahren Jakobus 5 Tage. Und zwar, das waren Tage, wo wir über Heilung gelehrt und für die Kranken gebetet haben. Warum? Weil diese Verse einen Weg auch mit beschreiben, wie man Heilung empfangen kann. Gebet nach Jakobus 5, die verantwortliche gestandene geistlich reife Persönlichkeiten, beten mit anderen, salben sie mit Öl, komme ich gleich noch drauf dazu zurück. Und all das ist richtig, es hat was mit der Heilung zu tun, aber vielleicht enthalten diese Verse doch noch mehr als nur Aussagen zum Thema Heilung, im Sinne der körperlichen Heilung. Es gibt noch andere Elemente, die hier enthalten sind. Einige Kommentare und eine Grundtextstudie, die ich mir angeschaut habe von Xandri, die weisen in diese Richtung. Und das war sehr spannend und interessant und hat einige Gedanken angestoßen. Gehen wir die Verse doch einfach nochmal miteinander durch. Vers 13 bis 14. Ich nenne es mal schlechte Tage, gute Tage, Schwächephasen. Hallo, hallo, hallo. Kennt ihr das? Schlechte Tage, gute Tage. Tage der Schwäche. Das sind drei Befindlichkeiten, die wir alle kennen. Und das Gute ist, Gott hat für, je, für jede Befindlichkeit einen Tipp vom Himmel. Es geht hier, wenn es um schlechte Tage geht, nicht nur um, äh, wenn es, es, es heißt schlechte Tage, gute Tage und dann Tage der Krankheit oder der Schwäche. Das finde ich ganz spannend, weil was hier mit Krankheit übersetzt wird, das Wort ist, hat einen weiteren Sinn und es meint eigentlich Schwachheit oder Schwäche. Das heißt, hier könnte noch etwas mit angesprochen sein. Krankheit ist ja etwas, was das Leben eigentlich zerstört. Aber Schwachheit ist manchmal sogar für uns etwas Hilfreiches. Wenn wir unsere Schwäche erleben, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann macht uns das unsere Zerbrechlichkeit und damit auch unsere Abhängigkeit von Gott bewusst. Wir stoßen an Grenzen, das sind die Situationen, die uns verunsichern, wo wir ins Nachdenken kommen und wo wir Rat suchen. Das könnte also ein Aspekt sein, der hier auch mit drin steckt. Und wenn du in solch einer Phase bist, dann sagt dir Jakobus, hey, wenn du in einer Phase bist der Schwachheit, vielleicht ist es auch Erschöpfung, auch das steckt hier mit drin. An anderen Stellen wird das auch mit Erschöpfung, äh, auf Erschöpfung bezogen, im Buch der Offenbarung zum Beispiel, dann ist es eine Überarbeitung und auch dann ist es wichtig, äh, da zur Ruhe zu kommen. Und nachzufragen und Rat zu suchen. Ja? Also drei Befindlichkeiten und drei Antworten. Wer gerade schlechte Tage erlebt, der soll beten. Der soll nicht jammern und klagen, sondern beten. Als Mose mit dem Volk in der Wüste unterwegs war und da war kein Wasser, da, also die Quelle war bitter, das Volk murrte. Was macht Mose? Er schreit zu Gott. Das ist immer der richtige Weg. Hier etwas guten Amen zu sagen. Amen, dann sage ich selber, Amen. Hast du eine gute Zeit, was sollst du tun? Du sollst psalmodieren, du sollst Loblieder singen. Ja? Und das ist klasse. Und wenn einer zu dir kommt, der gut drauf ist, dann sing mit ihm. Ist doch toll. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Das ist das Wunderbare an Gottes Handeln und den wunderbaren Tipps vom Himmel. Ja? Wenn jemand mit einer, in einer, aus einer äh, schweren Zeit zu dir kommt, dann hilfst du ihm die Last tragen und die Last wird leichter und die Schwere löst sich auf. Kommt einer aus einer guten Zeit der Ermutigung, dann freust du dich mit und eure Freude vermehrt sich. Ist doch klasse. Und das Dritte, die Schwachheit, die Schwäche, das ist der Punkt, wo wir andere rufen, wo wir Hilfe suchen. Und da sind wir beim nächsten Punkt, Vers 14 bis 16, Hilfe kommt durch Gespräch und Gebet oder der Segen geistlicher Eltern, die Salbung und Soaking Prayer. Das müssen wir uns etwas genauer angucken. Zunächst mal Hilfe durch Gespräch und Gebet. Ruft geistliche Leiter aus der Gemeinde, dass sie mit euch beten und euch im Namen des Herrn mit Öl salben. Worum geht es hier? Es geht darum, dass man erfahrene, vertrauenswürdige Personen, die werden hier älteste genannt, das sind die Pressbütter, die vorausgehenden in der Gemeinde, äh, die sind hier gemeint, ich würde es mal jetzt allgemein beziehen auf Persönlichkeiten, die eine gewisse geistliche Reife haben, wir würden vielleicht sagen, geistliche Väter und Mütter, ja, geistliche Eltern, die im Glauben weiter sind, ist nicht nur eine Sache des Alters nebenbei bemerkt, sondern der Reife und die ist nicht nur abhängig vom Alter, Okay. Deshalb kann jemand auch mit 24 Ältesten einer Gemeinde sein und auch eine gewisse geistliche Reife haben. Obwohl ein bisschen nachreifen wird er dann auch noch. Ich schaue jetzt gerade so jemanden an, wir wissen genau, was wir meinen. Okay, also die Leute sollst du rufen. Und natürlich, bevor sie beten und so einen Ritus vollziehen, beim Krankengebet ist das dann oft so ein Ritus, ne? wir beten jetzt dafür, aber es gibt ein vorausgehendes Gespräch. Denn der Kranke oder Schwache, der muss ja erst einmal von dem berichten, was ihn bewegt. Sei es jetzt das Heilungsgebet, dann ist wichtig auch zu wissen, was ist die Not, wann hat die angefangen? Ja, will der Heilige Geist hier etwas deutlich machen, dass wir so einen Punkt haben, an dem wir ansetzen im Gebet. Und wenn es eine Art von Schwachheit ist, von Schwäche, dann ist auch wichtig zu wissen, was quält die Person? Was ist der Grund? Wo sitzt hier die Ursache? Und dieses Gespräch, was ja seelsorgerliche Aspekte stark in sich birgt, das führt dann hin zum Gebet. Es leitet hinein. Es gibt eine Grundlage für die Art, wie dann gebetet wird. Okay? Und im Gebet, jetzt auch hier, kann dann mit Öl gesalbt werden. Gut, die Salbung mit Öl ist in der Bibel ein Zeichen von geistlicher Segnung. Auch von Weihung, von Absonderung, von Autorität. Priester wurden geweiht mit der Ölsalbung. Verantwortliche in Gemeinden wurden eingesetzt, ja, auch mit Salbung und so weiter. Beim Heilungsgebet ist das Öl mehr ein Zeichen als ein Therapeutikum. Ja, wir wissen, dass Olivenöl viel verwendet wurde, auch in der Arzneikunde, in der Antike. Aber hier ist es eben eine Art Kontaktpunkt für den Glauben. Und wenn wir für Kranke beten und jemanden mit Öl salben, dann ist nicht die Heilung im Öl, auch wenn wir vielleicht so ein schönes, besonderes Fläschchen mit israelischem Olivenöl haben und vielleicht besonders noch gebetet haben darüber. Die Kraft ist nicht im Öl, die Kraft ist im Vertrauen auf den Namen des Herrn. Amen. Aber die Salbung mit Öl ist ein Kontaktpunkt für den Glauben. Und genauso auch, wenn jemand innerlich schwach ist und du willst ihn segnen und hast das Gefühl, es ist gut, wenn ich ihn salbe, um ihn neu ja, Diese Person die möchte sich neu Gott hingeben ja, in einem bestimmten Bereich. Dann salbst du die Person und segnest sie nach Strich und Faden mit allem, was der Heilige Geist dir inspirativ beim prophetischen Segnungsgebet eingibt und aussprechen lässt. Das mit dem Öl ist kein Muss, aber es wird hier erwähnt. Von daher, es ist ein Kontaktpunkt für den Daumen. Ich habe ein interessantes Bild eine Geschichte gelesen mit einem interessanten Bild. Ich wusste das gar nicht, dass das so ist. Jemand sagte, dass Schafe manchmal von ganz kleinen Fliegen regelrecht gequält werden. Was machen die? Die legen ihre Eier in die Nase des Schafs. Dort entwickeln sich dann Maden und das Schaf wird fast irre. Ja, das Schaf stößt seinen Kopf dann sogar an Felsen und manchmal kommt es dadurch zu Tode. Die Augen und die Ohren beim Schaf sind auch anfällig für quälende Insekten. Und was macht der Hirte? Die Hirten salben oft den gesamten Schafskopf, so richtig mit Olivenöl, ja mit Öl. Und dieses Öl bildet eine Schutzbarriere gegen das Böse, das versucht die Schafe zu zerstören. Und da dachte ich, ey, das ist ja mega cool in Verbindung mit diesem Vers und auch in Verbindung mit der Praxis dessen, was wir Soaking Prayer nennen, nämlich Gebet, wo wir getränkt werden mit der Gegenwart Gottes. Das ist doch mega. Wirst du von Sorgengedanken belästigt, schlägst du auch deinen Kopf vor Qual nachts nicht nur ins Kopfkissen, sondern ja, auf dem Weg ins Badezimmer an die Wand, weil du Erleichterung suchst. Lass dir was sagen, Gottes Öl schützt. Gottes Präsenz in deinem Leben macht den Unterschied und gibt Frieden in den Gedanken. Ihr Lieben, und ich glaube, Jakobus 5 lässt sich anwenden auch auf das sogenannte Soaking Prayer. Das Gebet, wo wir getränkt werden mit dem Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes, mit der Wahrheit Gottes, die segnend ausgesprochen wird über unserem Leben. Das ist so gut in die Gegenwart Gottes hineinzutreten, heraus aus dem Sichtbaren hinein, in die unsichtbare Wirklichkeit und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und dann kommt es vom Himmel. Shaka Und diese Albung fließt, der Segen Gottes fließt und in dir bricht etwas auf. Amen. Okay, es geht weiter. Dann heißt es hier in Vers 15, auch was ganz Interessantes, das Gelübde des Glaubens entdecken. Also es heißt, der, äh, das Gebet des Glaubens oder das Gelübde des Glaubens wird den Wankenden stärken. Und deshalb heißt der nächste Punkt, das Gelübde des Glaubens entdecken. Oder der Schwache spreche, ich bin stark. Was ist hier gemeint? Es heißt hier, das Gebet oder das Gelübde des Glaubens wird die Wankenden heilen und der Herr wird sie aufrichten. Das Gelübde des Glaubens, äh, der Schwache, bleiben wir mal beim Schwachen. Nicht so sehr auf die Krankheit fixiert, sondern wir sagten ja, es hat ein breiteres Feld hier. Der, der schwach ist, braucht oft Glaubenserneuerung und Befestigung des Vertrauens auf Gott. Er, braucht eine, er muss neu auf die alte Grundlage gestellt werden. Neu auf die alte Grundlage gestellt werden. Er muss die Fehltritte im Alltag aussprechen und sich an die Möglichkeit der Vergebung erinnern. Deshalb heißt es in dem Zusammenhang, wer Sünden begangen hat, dem werden sie vergeben werden. Und so werdet ihr innerlich und äußerlich gesund. Das heißt, wir richten einander auf, indem wir miteinander und füreinander beten. Und das, und das Gelübde des Glaubens oder das Bekenntnis, was damit verbunden ist, das hat eben manchmal damit zu tun, dass wir unsere Fehler bekennen, unsere Fehltritte bekennen. Aber es hat, denke ich, auch damit zu tun, dass wir die Wahrheit Gottes aussprechen und neu unser Fundament des Glaubens festigen, das Gelübde des Glaubens. Für mich ist das so etwas wie ein Bekenntnis, dass ich sage, Herr, mit deiner Hilfe werde ich nicht zurückweichen, sondern ich werde treu bleiben. Ja, vielleicht ist die Person in einer Phase, wo sie sagt, ich weiß gar nicht mehr, was rechts und links ist, ob ich überhaupt glaube oder ob das alles so stimmt. Und im Gespräch, wird dieser Wankende wieder auf den Grund zurückgeführt. Hey, vergiss nicht, was Gott dir offenbart hat. Und dann bekennt er, Mensch, es tut mir leid, Herr, dass ich diese Dinge zugelassen habe. Aber jetzt entscheide ich mich vor dir und vor Zeugen heute. Ich will dir vertrauen. Das Gelübde des Glaubens, der Schwache spreche, in ihm bin ich stark. Amen. Das ist die Hilfe für den, der diese Hilfe braucht, weil er dabei ist. Als wanken da vielleicht sogar, irgendwo zu fallen und liegen zu bleiben. Und er soll doch nicht von den Geiern gefressen werden, oder? Oder von den Amalekitern. Die haben immer die gesucht, die am Ende äh, der, der Wanderungsgruppe durch die Wüste so ein bisschen zurückhinken. Ja? Die wanken so ein bisschen, die blieben nicht am Ball. Und deshalb wurden sie dann von den Amalekitern gekascht. Und das dürfen wir nicht zulassen. Okay? Und deshalb, das Gelübde des Glaubens entdecken, jemanden hinführen in diese Wüste in diese äh, Möglichkeit. Okay, nächster Punkt Vers 16 Die neue Gewohnheit, Gebetspartnerschaften oder von Daniels Freunden und von John Wesley Lernen. Macht es euch zur Gewohnheit, bekennt einander offen eure Fehltritte und betet füreinander, damit ihr heil und gesund leben könnt. Ich möchte heute Morgen eine Anregung geben für Gebetsduos und Triplets, für Gebetspartnerschaften mit dem Ziel, dass wir einander näher zu Gott bringen, aufeinander achten und einander helfen nach dem Motto, ich werde meines Bruders und meiner Schwester Hüter sein. Ich werde meines Bruders Hüter sein. Amen. Ihr seid wirklich da. Es ist schön, dass ihr da seid. Es war schön, dass ich da bin. Beispiel aus der Geschichte. John Wesley, er hatte eine Kleingruppenstruktur. Und diese Kleingruppen waren eingeteilt in größere und kleinere Kleingruppen. Und es gab dort Zweier- und Dreierschaften. Und was waren die Elemente der Treffen? Bibelstudium, Einzelseelsorge, gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die haben eine enge Gemeinschaft miteinander gehabt. Und ich kann nur ganz stark ermutigen, Zweierschaft. Oder Dreierschaft zu starten und zu suchen. Ja, ich hatte noch ein paar gute Tipps, die werde ich euch nicht alle sagen können, aber ihr, wir können das auch noch vielleicht schriftlich machen, dass ihr ein paar Tipps bekommt für Zweier- und Dreierschaften. Okay, nur ein biblisches Vorbild, damit ihr das auch seht: das ist biblisch, es ist nicht eine Idee von John Wesley. Äh, Daniels Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, das war ein Gebetstriplett. Das waren gute Freunde, die haben sich getroffen, die haben miteinander gebetet. Die haben auch offen über die Dinge gesprochen, die sie bewegt haben. Die haben da keine Tabus gehabt. Ja? Und das brauchen Männer manchmal. Ja? Männer, das kann man als Männer untereinander machen. Das kann man auch als Frauen untereinander machen. Es gibt Männerfreundschaft und Zweierschaft. Da gibt es gute Tipps. Und im Aufatmen war mal ein Artikel von der Birgit Schilling wo, wo sie beschreibt, wie sie sich einmal in der Woche mit einer anderen Frau trifft, wo sie auch ganz toll das machen, sie nehmen die Hand und dann fragen sie sich, wenn ich wirklich ehrlich bin, das war letzte Woche in meinem Leben gut. Und dann erzählen sie das. Das habe ich letzte Woche gelernt, der Zeigefinger. Naja, der Mittelfinger, das läuft gerade mies, das stinkt ein bisschen. Der Ringfinger, so geht es mir in meinen Beziehungen. Der kleine Finger, das kam zu kurz letzte Woche und die ganze Hand, das sind meine Gebetsanliegen für die nächste Woche. So kann man auch ein kurzes Treffen in der Zweier- oder Dreierschaft praktizieren. Da gibt es viele Tipps, könnt ihr auch nachschlagen. Wir kommen zum vorletzten Punkt, Vers 19 bis 20. Die hohe Kunst der Krisenhelfer oder die Wankenden nicht aufgeben, sondern ihnen nachgehen. Wenn ihr Personen kennt, die von Gottes Wahrheit sich entfernt haben, gebt sie nicht auf, schreibt sie nicht zu so schnell ab. Von den Krankenden zu den Schwankenden, das sind doch die, die geistlich erkrankt sind und in Gefahr stehen, vom Weg abzuweichen. Und sie sollen wir nicht abschreiben, sondern wir sollen im Gebet für sie eintreten und sie versuchen zurückzuführen. Und jetzt kommen wir zu dem, was so ein Hauptpunkt ist oder vielleicht ein ganz bekannter Vers in diesem Text, wo es darum geht, wie wir einander durch Gebet helfen können, und zwar 16 bis 18, die Verse, vom Regenmacher Elia lernen oder Ausdauer im Gebet entwickeln und prophetische Worte in Existenz beten. Diese Verse sind eingebettet in das, was wir hier gerade angeschaut haben. Nämlich es geht darum, dass wir anderen helfen, dass wir die, die schwach sind, wieder auf den Weg bringen und besonders auch die, die dabei sind, auf der Strecke zu bleiben, dass wir sie nicht aufgeben. Anderen helfen durch Gebet das einen Unterschied macht. Und hier noch einmal die Ermutigung, viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Und dann wird die Geschichte von Elia erzählt, dass er ein schwacher Mensch war, der genau solche Empfindungen hatte wie wir. Das heißt, er hatte böse Tage, der hatte gute Tage, der hatte mal kranke oder schwache Tage. Das ist das, was Jakobus eigentlich sagen will. Hey, der sitzt im gleichen Boot wie ihr, aber er hat was getan. Er hat gebetet. Und er hat sogar einmal gebetet, dass es nicht mehr regnet. Und Gott hat das beantwortet. Das hat er nicht gemacht, weil er dachte, er müsste den Wetterbericht ändern, sondern weil das ein Gerichtswunder war. Und genauso auch dann, dass es wieder regnete. Es war ein Zeichen für Ahab und die Menschen zu seiner äh, Regierungszeit, dass wichtig ist, sich verändern. Zu Gott zu wenden und umzukehren zu ihm. Wir sollten auch vielleicht, das ist ein Nebengedanke, wenn es wenig regnet im Land, sollten wir immer fragen, läuft irgendwas schief im Land? Okay, Ausdauer im Gebet und Gebet, das etwas zur Geburt bringt, das ist ja ein Thema, Ausdauer im Gebet, das, da, da lehrt Jesus auch ganz viel drüber. Ich erinnere nur an Lukas 11 und Lukas 18, dieses, die Doppelgleichnisse, die alle mit Ausdauer im Gebet zu tun haben. Der Freund, der abends in der Nacht zu Besuch kommt und an die Türe klopft, ohne aufzuhören, und die Witwe, die ihr Recht einfordert, wohlgemerkt, es geht nie darum in diesem Gleichnis, dass man Gott bestürmt und Ausdauer haben muss, um ihn zu überreden, das ist Unfug. Die Ausdauer besteht darin, dass wir die Widerstände, die zwischen Himmel und Erde bestehen, überwinden. Weil Gott antwortet unmittelbar, aber in der unsichtbaren Welt gibt es Widerstände. Und durch unser Gebet arbeiten wir mit dem Himmel zusammen, der für uns arbeitet. Amen. Und das ist so gut. Der Regenmacher, er heißt Elia. Und ich finde es so klasse. Er prophezeit, es wird nicht regnen. Er prophezeit, es regnet. Und dann setzt er sich nicht hin und sagt, Herr, ich habe alles getan, sondern er betet seine Prophetie in Existenz. Es ist das Gebet, das etwas zur Geburt bringt. Okay, vieles könnte man darüber sagen, ist nicht die Zeit heute Morgen. Nur eins noch, wir müssen lernen, dran zu bleiben. Ich habe mich sehr gefreut, in diesem Jahr im September sollte ja eigentlich auch wieder die Gebetskonferenz für Mittelasien stattfinden in Almaty. Und sie findet auch statt, aber leider diesmal nicht als Präsenzkonferenz. Deshalb werde ich auch nicht hinfahren. Aber sie findet statt als Online-Konferenz. Und äh, Juri schrieb mir, schick doch einen Gruß und so. Das habe ich gemacht. Und das Gute ist, sie haben ein Motto für ihre Konferenz. Und die setze ich mal hier an den Punkt. Und zwar Jesaja 62, Vers 7. Gebt keine Ruhe bis. Die Wächter auf der Mauer sind gemein. Sie schweigen nicht. Sie geben keine Ruhe, bis Gottes Pläne und Absichten erfüllt sind. Ihr Lieben, bleibt dran. Vergiss den anderen nicht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Zeiten der Krankheit, Zeiten der Schwäche, der Schwachheit, was immer auch das bedeutet. Ja, Gott ist dabei und die Antwort liegt in dem Gebet, wo wir mit dem übereinstimmen, auf den man sich immer verlassen kann. Der Praxistipp für dich und für mich als Hausaufgabe Überlegt dir doch mal, mit wem du eine Gebetspartnerschaft bilden möchtest. Und dann plant ihr eine gemeinsame Zeit, strukturiert euer Treffen, geistlicher Impuls, persönlicher Austausch, Gebet füreinander, Dreiviertelstunde irgendwann am Tag, früh frühmorgens, mittags oder nachts, wann auch immer es passt. Und zur Aktivierung schreibst du dir auf meinen Entschluss. Ich werde Michael Müller, Daniela, Danter, ja, äh, Einladen, ob sie mit mir ein Gebetsduo oder Triplett bildet. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort Geist und Leben ist und dass es so ungeheuer praktisch ist für unseren Alltag. Und ich bitte Dich, dass du uns begegnest in den Zeiten, wo es uns schlecht geht, in den Zeiten, wo wir Übles erfahren. Ich bitte dich, dass du uns begegnest in den Zeiten, wo wir gut drauf sind, wo wir ermutigt sind. Und wir bedanken dir, dass du uns begegnest, wenn wir Heilung brauchen und auch wo, wenn wir Stärkung brauchen, Befestigung des Glaubens brauchen in Tagen der Schwachheit. Und ich danke dir, dass wir aufeinander Acht haben dürfen als Schwestern und Brüder, miteinander stehen dürfen. Und wir beten, dass du diese Gesinnung des Einanderhelfens wächst und stärkst unter uns. Und danke auch für den Geist des Gebetes, den du ausgegossen hast, und danke für die Verheißung, dass das Gebet des Gerechten viel in seiner Wirkung vermag. Und danke, dass du uns als Beter immer wieder mit Freude erfüllst in deinem Gebetshaus. Amen. Der Herr segne euch.